0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Allez viens on cuisine Dans cet épisode un peu particulier tu vas m'accompagner dans une séance de batch cooking de A à Z pour te montrer à quel point c'est facile Mais avant de commencer je voulais te dire que cet épisode numéro 11 est super important pour moi parce qu'il faut savoir que la grande majorité des podcasts ne passe pas l'épisode 10 Donc maintenant que cette barre est passée je sais que je vais continuer et en plus je m'éclate à fondante avec ce format donc je suis trop contente Merci à toi d'écouter mon podcast et je suis hyper contente de t'annoncer qu'à partir de début mars, mes 10 premiers épisodes sont près de 2000 écoutes cumulées et ça me fait trop trop plaisir. Maintenant, place à cet épisode particulier où tu vas m'accompagner dans une séance de batch cooking. Si tu as découvert l'univers de Little Red Boots il y a peu, sache que je fais du batch cooking depuis environ 6 ans et ma méthode a beaucoup beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, je te partage comment j'organise et je crée une grosse séance par semaine, parce que je fais parfois deux mini-séances de deux, trois recettes en une heure et demie. Et j'espère que te partager ma manière de fonctionner, euh, ça t'aidera à te rendre compte, à démystifier un petit peu les séances de cooking Ce n'est pas si compliqué, euh, mais il y a certaines choses que tu peux ou pas faire, mais qui vont t'aider vraiment à gagner plus de temps. Donc je, te je vais te partager aujourd'hui pas mal de trucs et astuces on aura euh, cinq recettes à faire et je vais te partager le déroulé complet avec la liste des ingrédients, euh, le matériel, etc. Donc, ça sera, si tu veux, tu pourras faire cette séance aussi en live en écoutant et en réécoutant cet épisode. Si tu veux aller plus loin, je te laisse en description deux ressources. Tout d'abord, ma, ma formation Batch Cooking réussi, qui est la seule formation théorique de batch cooking sur internet où je t'accompagne pour créer un batch cooking qui te ressemble à toi et ta famille via ma méthode Force mes ateliers de batch cooking de saison. Ce sont des ateliers pratiques avec des recettes de base. C'est exactement ce que tu as aujourd'hui euh, dans ce podcast, mais en version vidéo et avec tous les documents euh, imprimés en PDF, etc. Donc, tu peux facilement aussi adapter les recettes que je propose dans mes batch cooking de saison, selon ce que tu as à la maison et ce qui est de saison pour toi. Euh, donc, ces, tous ces ateliers de cuisine disons pratique sont disponibles en replay et j'ai des ateliers autant sucrés et salés. Donc ces ateliers pratiques et mon ma formation théorique se trouveront dans la description de cet épisode. Allez c'est parti pour notre séance de batch cooking. Quand je fais du batch cooking il y a toujours une partie de préparation et euh, c'est ça qui fait qu'en fait on va gagner beaucoup de temps et d'énergie le jour J parce que quand je cuisine euh, une heure et demie, deux heures ou même un peu plus, que j'essaye d'éviter parce que pour moi, plus de deux heures en cuisine ça commence à devenir un peu lourd euh, et ben, je fais un maximum avant, que ce soit la veille ou l'avant-veille, comme ça j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus léger pour moi donc dans la préparation, on va d'abord choisir notre menu en famille le jeudi soir. Tout ça, ce sont des points que euh, j'ai déjà discuté avec toi dans l'épisode numéro 6 sur comment j'organise mes repas. Donc tu vois que c'est vraiment comment j'organise mes repas. Donc cette semaine, ce sera une quiche aux poireaux et feta et sa salade. On va préparer la quiche de poireaux euh, en mode batch cooking. La salade, ça sera à préparer en dernière minute le jour J on aura un poulet sauce toscane couscous et de la salade le poulet sera préparé en mode batch cooking le couscous qui prend vraiment 5 minutes à préparer ça va être tout frais le jour où on va le consommer ainsi que la salade et une petite vinaigrette maison un wok de légumes et des nouilles le wok de légumes va être préparé en mode batch cooking et les nouilles seront cuites le jour J pendant qu'on est en train de réchauffer les légumes. On aura une soupe de poireaux, euh, la soupe que je vais préparer dans mon batch cooking et que je vais surgeler. Ça va être ma recette un peu joker que je peux sortir si oui, sinon sinon je peux la consommer dans les 6 mois. Euh, et on va aussi manger des coquillettes avec une sauce bolo veggie. Et donc la sauce bolo, on va la préparer en mode batch cooking et les coquillettes qui prennent plus ou moins 5 à 7 minutes à préparer, on va euh, les les préparer toutes fraîches le jour où on va les consommer et la sauce bolo qu'on va réchauffer le euh, jour J. C'est aussi une recette que je peux congeler et donc je considère ça comme une recette joker parce que je peux la garder trois jours dans mon frigo, si je vois que je ne vais pas la consommer dans les trois jours, eh ben, je la mets au congèle et euh, je dois juste la mettre au frigo, du congèle au frigo la veille du jour où je veux la consommer. Donc je fais ma liste d'ingrédients grâce à mon planificateur de menu parce que comme ça je sais déjà ce que j'ai à la maison et ce que je dois acheter. Je vais aussi te mettre le lien, t'inquiète pas, de mon planificateur de menu qui est vachement ludique et vachement pratique parce que tu peux séparer, tu peux facilement noter les ingrédients, tes, tes, comment ça tes intitulés de recettes, tes ingrédients et noter si tu as déjà les produits à la maison ou si tu dois les acheter. Et donc, je fais ma liste des courses pour 4 personnes. Et là, comme je t'ai déjà dit dans les épisodes précédents, je vais aller faire mes courses dans les différents endroits. Donc, chez mon boucher, je vais acheter 3 blancs de poulet. Chez mon maraîcher, je vais acheter 3 poireaux, 4 grosses pommes de terre, 3 œufs, une dizaine de carottes, un petit chou rouge. Euh, si c'est un moyen, j'utilisais la moitié. Si c'est un tout petit, j'utilisais entier. Euh, je vais acheter 5 oignons, 5 gousses d'ail, 2 poignées d'épinards frais. Donc bien sûr, tout ça, je vais l'acheter... Euh, je ne vais pas acheter que euh, 5 gousses d'ail. Hein. Non, je vais acheter vraiment euh, une tête d'ail ou deux. Je ne vais pas acheter que 5 oignons, j'en acheter plus parce que je vais en avoir en stock pour les semaines suivantes, etc. Je ne vais pas acheter que 3 œufs. je vais probablement acheter 12 ou 18 et je ne consommerai de cet achat euh, que 3 œufs. Donc ça, ce sont les courses très spécifiques, mais je vais élargir mes courses, bien sûr. J'achète aussi 2-3 choses au supermarché. Donc c'est mon pot de crème et 175 grammes de beurre. Donc j'aurai besoin de 175 g de beurre, mais bien sûr, je vais acheter un, un morceau de 250 g. Et aussi, j'ai déjà tous mes produits secs à la maison. Donc j'ai une cuillère à soupe de graines de sésame, 4 cuillères à soupe de parmesan râpé, 2 cuillères à soupe d'ail en poudre. Euh, ça, c'est facultatif. Hein. L'ail en poudre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais si vous avez un magasin vrai près de chez vous qui les propose, franchement, mmh. c'est vraiment le top. J'ai aussi besoin de 350 g de farine et un peu plus. 5-6 tomates séchées, 100 g de feta, du lait, 2 cuillères à soupe de bouillon de légumes en poudre, un gros bocal ou euh, petit pot de sauce tomate, c'est plus ou moins 750 ml, un pot de germes de soja, une cuillère à soupe de paprika et un peu plus, une cuillère à soupe d'air de Provence séchée, un bouquet garni, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et un peu de sauce soja. Je fais mes courses le jour même ou la veille afin d'avoir des produits bien frais à la maison. La veille, j'écris les grandes lignes de mon batch cooking pour ne pas perdre de temps le jour J et je note le matériel dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin pour cette séance de batch cooking, c'est un couteau, une planche à découper, deux casseroles, un grand saladier et un petit saladier, une sauteuse, quatre bols, une fourchette, un économe, un moule à quiche, une assiette, des ciseaux, un mixeur plongeur et un rouleau de pâtisserie ou une bouteille de vin remplie. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'ai pas besoin d'une sauteuse, mais de deux. Le jour J, qui va probablement être un samedi ou un dimanche, et ça peut être à n'importe quel moment, il n'y a pas une seule manière de faire du batch cooking, et bien là, je vais sortir mon matériel et tous mes ingrédients, la viande incluse. Donc je vais tout sortir comme ça, tout est à, tout est à vue d'œil. Comme ça, je ne dois pas perdre de temps à chercher les, les, les ingrédients ou du matériel. Euh, je mets une bonne playlist où j'écoute un bon podcast, comme celui-ci par exemple, et je mets mon tablier préféré. Je garde toujours 60 cm sur 60 cm, qui va être mon plan de travail, qui va toujours être dégagé, et c'est là-dessus que je vais faire toutes mes découpes, que je vais tout préparer, comme ça, ça va être vraiment la base. Et donc, tu n'as pas vraiment besoin de plus que 60 sur 60 pour faire un, un batch cooking. Euh, donc vraiment, les, le batch cooking en petite cuisine, c'est aussi possible. Et une fois que, que j'ai mon tablier, que j'ai ma playlist qui commence à tourner et que j'ai mon matériel et mes ingrédients qui sont là, et ben, c'est parti pour notre séance de batch cooking. Alors d'habitude je commence par préparer les légumes mais ici je préfère commencer par préparer la pâte brisée parce que je sais qu'elle doit reposer. Je mélange donc dans mon grand saladier 350 g de farine, ah oui j'ai oublié dans le matériel il y a toujours une balance, Désolé. Donc je mélange dans un saladier 350 g de farine avec la moitié euh, de son poids en beurre, donc environ 175 g de beurre, coupé en dés de taille moyenne. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel et je mélange avec mes mains comme un crumble. Une fois que le beurre a bien absorbé la farine, j'ajoute 2 à 3 cuillères à soupe d'eau et je continue de mélanger avec mes mains jusqu'à ce que je puisse former une boule qui est assez souple. Si votre pâte n'est pas assez humide, ajoutez maximum 2 cuillères à soupe d'eau à la fois. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est parfois suffisant, sinon il faut rajouter de la farine, du beurre, du sel, etc. Donc autant le faire petit à petit. Une fois qu'on peut faire une boule qui tient, qui ne s'effrite pas, on la met dans le saladier et on la laisse reposer une bonne demi-heure au frigo. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à Sienna and Friends. Sienna and Friends, c'est une marque d'aliments pour bébés 100% bio. De sauces aux épices, aux apéros en passant par les pâtes. Cette marque belge et familiale propose une gamme complète pour les enfants en pleine phase de découverte alimentaire. Chez Sienna and Friends, et je crois que j'ai testé toute leur gamme, tu découvriras une panoplie assez impressionnante de produits pour les tout-petits. Et si tu es comme moi, tu continueras à les utiliser au fur et à mesure qu'ils grandiront, car tu tomberas amoureuse de leur qualité et des moments de découverte pour tes enfants. Pour découvrir mes produits préférés de cette marque d'aliments pour bébés, rendez-vous sur littleredboots.be slash Siena. Ça s'écrit S-I-E-N-N-A. Sans oublier qu'avec le code MERCI LITTLE Red Boots 15, tu reçois 15% sur tout leur site et ils livrent quasi partout en Europe. Le code est MERCI LITTLE Red Boots 15 tout en un. Merci encore à Siena Friends d'avoir sponsorisé cet épisode. Une fois que cette première étape est prête, j'attaque les légumes. J'épluche les oignons et l'ail et je hache le tout. Je les garde chacun dans un bol séparé. Je rince mes carottes, je coupe les extrémités et je le mets de côté. Je rince mes épinards frais. C'est là vous pouvez voir si euh, vous les mettez dans une, euh, une passoire, vous les gardez dans la passoire. Ou alors, vous les mettez dans un torchon propre et vous les gardez comme ça. Comme ça, ils s'égouttent tout seul, dans le torchon propre. Je reprends euh, mes carottes, je les... Donc, je les ai équeutées, pas besoin de les éplucher s'ils sont bio, s'ils ne sont pas bio, alors là, je vais les éplucher. Je les coupe après, euh, je les sépare en deux, la moitié, je vais la couper en rondelles, et l'autre moitié en bâtonnets, en bâtonnets pardon, mais pas euh, des bâtonnets parfaits, vraiment des bâtonnets de manière euh, assez grossière. J'épluche et je rince les pommes de terre, je les coupe en cubes de taille moyenne et je les range dans un bol. Je prépare ensuite les poireaux. Donc je coupe les racines, 1-2 cm des verres qui seraient un peu décoloris. Après je, le, je coupe mon poireau en deux dans le sens de la longueur, c'est-à-dire que j'ai deux demi-poireaux. Et c'est là que je rince l'intérieur parce que c'est beaucoup plus fa facile de sortir la terre qui est entre les couches de cette manière-ci. Donc après je regroupe, je referme plus ou moins mon poireau pour avoir... Un beau poireau et je coupe le tout en demi-lune et je range, euh, je stocke le tout dans un petit saladier. Pour finir, je prends mon petit euh, chou rouge, demi-chou rouge ou chou rouge complet, ça dépend de la taille de votre chou, et je coupe le corps en triangle pour vraiment enlever toute la partie blanche. J'émince le reste et je garde dans un bol ou un petit saladier selon le volume. Si j'en ai trop, pour mon wok euh, de légumes, je vais en faire un coleslaw. J'ai une recette euh, là-dessus euh, sur mon blog. C'est littleredboots.be slash recette en pluriel. Et là, vous trouverez la recette de coleslaw. Et pour ça, vous avez besoin de carottes, de quelques autres légumes crus, de la mayo, euh, de la moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est délicieux, surtout le lendemain. Donc maintenant que mes légumes sont prêts, je lance, pas trop loin, <rire> les plats qui prennent le plus de temps à préparer. Aujourd'hui, ce sera la soupe et la sauce et le reste, ce sera pour après. Donc dans une grande casserole, je mets mes trois poireaux découpés et je les fais revenir 6 à 7 minutes dans un fond d'huile d'olive à feu moyen. En même temps, je vais faire revenir l'équivalent de deux oignons dans la deuxième casserole que je vais faire revenir aussi 5-6 minutes avec un fond d'huile d'olive. Si le temps euh, c'est pas votre truc, vous allez les faire revenir tous les deux, autant les poireaux que les oignons pendant 6-7 euh, minutes et ce sera très bien donc je profite d'un tout petit peu de temps d'attente pour sortir ma pâte à quiche elle devra ramollir un tout petit peu pour mieux la manier en parallèle je vais préparer ce qu'on appelle l'appareil à quiche donc c'est juste le mélange d'œufs. donc dans un bol je vais fouetter à l'aide d'une fourchette mes trois œufs, un bon trait euh, ou deux de lait du sel, du paprika et du poivre je laisse ça de côté et comme tu... Euh, tu peux l'entendre, je n'ai aucun moment d'attente et ça, c'est le but du batch cooking. C'est de rassembler un maximum les mêmes choses et de diminuer un maximum tes temps d'attente. Maintenant que mes poireaux et mes oignons sont prêts, qu'ils sont bien fondants, euh, je baisse un petit peu le feu pour les oignons et je commence à attaquer les poireaux. J'enlève d'abord plus ou moins un tiers que je vais utiliser dans ma quiche. Et donc j'enlève un tiers des poireaux de euh, ma casserole que je mets dans un bol. Avec les poireaux qui restent dans ma casserole, je vais ajouter les pommes de terre, ma cuillère à soupe de bouillon en poudre euh, et je mélange pendant plus ou moins une minute. Après, j'ajoute plus ou moins 250 ml d'eau, donc c'est l'équivalent de deux verres d'eau, et je mélange. Je, place, je mets le couvercle par-dessus, par je baisse le feu à doux et je laisse mijoter jusqu'à la fin de mon batch cooking. Je vais vers ma sauce Bolo veggie. donc j'ai déjà mes oignons qui sont tout fondants, donc c'est parfait. J'ajoute aussi un petit peu moins de la moitié de l'ail que j'ai déjà haché et je remue pendant plus ou moins 30 secondes. Je augmente le feu à moyen, j'ajoute ensuite mes carottes coupées en rondelles et les épices de ma sauce bolo. Donc c'est une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à soupe de bouillon de légumes en poudre. Je mélange tout encore une minute pour vraiment faire décupler les saveurs et j'ajoute ma sauce tomate. J'ajoute un tout petit peu d'eau dans ma bouteille euh, ou dans votre conserve de sauce tomate pour rincer et vraiment utiliser toute la sauce tomate qui serait restée sur les bords. Je mets le capuchon ou la fermeture, je secoue et et je verse ce jus dans ma sauce aussi. J'ajoute encore un verre d'eau et je mélange bien. J'ajoute le bouquet garni et je mets le couvercle en baissant le feu. Je laisse mijoter jusqu'à la fin de mon batch cooking. Maintenant que mes plats mijotés sont lancés, je travaille ma pâte à quiche. Je la mets sur un plan de travail légèrement fariné. Je l'étale avec mon rouleau de pâtisserie jusqu'à avoir une épaisseur que j'aime bien. Moi, j'aime ma pâte euh, brisée ni trop fine ni trop épaisse. Donc on est sur plus ou moins 1 millimètre et demi. J'étale ma, ma pâte, pardon, sur mon moule à quiche et j'enlève l'excédent des bords. J'ajoute ensuite mes grammes de sésame un peu partout sur ma pâte et j'aplatis avec mes mains. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Avec le restant de ma pâte, je refais une boule, j'étale, je coupe en carrés de taille moyenne et je les fais cuire comme des biscuits au four en même temps que je préchauffe ma pâte donc parfois j'ajoute aussi des graines ou de la fleur de sel comme ça, ça fait des petits biscuits avec un peu de goût c'est franchement hyper bon donc pendant que mon four est en train de préchauffer je mets ma pâte pendant 5 minutes et pendant ces 5 minutes euh, ma pâte va commencer à pré-cuire elle sera pas totalement cuite, donc elle ne sera pas très cassante quand je vais cuire euh, ma pâte à quiche. Pendant ces 5 minutes euh, que j'ai d'attente, je vais préparer mon poulet. Je coupe l'aiguillette et je coupe chaque morceau de poulet en deux dans le sens de la, longueur, de la largeur pardon, pour avoir le double de morceaux. Donc J'assaisonne chaque côté de chaque morceau euh, de poulet, de sel, de poivre, d'herbe de Provence et d'ail en poudre. Après, je fais chauffer de l'huile d'olive dans ma sauteuse et je cuis les blancs de poulet trois à 4 minutes par côté. Donc Pendant ce temps, euh, pendant que mes, mon poulet est en train de cuire, je sors ma pâte à quiche, je laisse mes petits morceaux euh, de reste de quiche dans, euh, dans le four, euh, mais je ne vais pas laisser très longtemps, tu verras. Je, mets, euh, donc je sors ma pâte à quiche, je mets le, le poireau cuit qui restait euh, un tiers de mes poireaux cuits euh, que j'ai mis dans un bol, je le mets au milieu, je parsème deux feta. J'ajoute par-dessus mon appareil à quiche, donc c'était ce mélange d'œufs et de crème ou de lait. Donc j'ajoute ça par-dessus et j'en fourne pendant une trentaine de minutes. Et pour ça, je mets bien sûr un minuteur. Et pendant que je mets ma pâte à quiche dans le four, j'enlève tous les petits morceaux de, de biscuits de pâte sablée qui me restera dans mon four. Si ce n'est pas encore assez cuit, alors... Tu mets un autre minuteur pour, ma... pour réviser toutes les minutes parce que tu ne veux pas que ce soit trop croquant ou que ça brûle. Donc une fois que ma pâte à quiche elle est prête, que en même temps je sais que j'ai mes deux plats mijotés qui sont en train de mijoter tranquille, tranquille ou pépère de leur côté, je retourne à mon poulet. Une fois que mes blancs sont cuits, je les mets dans une assiette. J'ajoute un peu d'huile d'olive à nouveau dans ma sauteuse et je fais revenir la moitié des oignons restants pendant 5 minutes. J'en profite pour couper mes tomates séchées avec des ciseaux. J'ai toujours une paire de ciseaux dans mon tiroir de cuisine parce que je trouve que couper, par exemple, des aromates avec des ciseaux, c'est beaucoup plus pratique. Donc moi, je coupe mes tomates séchées avec des ciseaux, surtout que les miennes, mes tomates séchées, sont hyper séchées, donc elles ne sont pas dans l'huile et donc j'aime bien les couper avec des ciseaux. Je vérifie vite fait que ma soupe sent trop bon et que ma sauce bolo mijote bien. J'ajoute ensuite euh, l'ail et les tomates séchées à mes oignons dans ma sauteuse et je cuis encore une minute. J'ajoute ensuite euh, des épinards et je mélange le tout pendant une minute. J'ajoute finalement mon pot de crème et mon parmesan râpé. Je goûte pour voir si l'assaisonnement est ok et je laisse mijoter 5 à 10 minutes à feu doux. Pendant ce temps, je prends ma Dernière sauteuse, et je fais revenir le dernier oignon et demi dans un fond d'huile d'olive. Je le laisse mijoter quelques minutes, et j'ajoute mes carottes restantes coupées en bâtonnets. J'ajoute un petit fond d'eau, donc on est plus ou moins sur un quart d'un verre, et je laisse mijoter 10 minutes. Pendant ce temps, je coupe le feu du poulet, enfin de la sauce du poulet, j'ajoute un peu d'eau si c'est trop épais, et je mets mon poulet dans la sauce, et je le laisse reposer dans la sauce, sans, sans feu, jusqu'à ce que je range mes plats. Je coupe le feu de ma soupe, je vérifie l'assaisonnement et je sors mon mixeur plongeur pour bien mixer ma soupe. Une fois que ma soupe est mixée, j'ajoute mon chou dans mes carottes pour le wok des légumes et je laisse mijoter encore 5 minutes. J'ajoute un peu d'huile d'olive si besoin. Je vérifie aussi si ma quiche est prête, si mon minuteur n'a pas encore sonné. Je coupe le feu de ma sauce bolo et je check aussi l'assaisonnement. Je ressors mon mixeur plongeur et je mixe le tout. J'égoutte euh, mon pot de germes de soja et je l'ajoute à mon wok de légumes avec un peu de sauce soja et je laisse mijoter en remuant de temps en temps. Normalement, à ce point-là, la quiche elle est déjà prête. Donc, si votre minuteur a sonné avant, bien sûr, il faut sortir la pâte à quiche avant. Euh, donc, voilà, la, la quiche, elle doit être euh, déjà à l'extérieur du four. Elle doit être en train de tiédir. Et pendant que mon wok de légumes est prêt, je stocke tous mes plats au frigo ou au congélateur. Et voilà, on stocke tout une fois que les produits sont tièdes. Il ne faut pas les attendre, attendre qu'ils refroidissent totalement. Donc on est vers les 25-30 minutes max une fois que l'on a fini de les cuisiner. Donc en résumé, on a fait ensemble toute une séance de batch cooking qui a duré plus ou moins deux heures, où on a, fait cinq, on a préparé tout ce qu'il faut pour cinq repas ah, en sachant qu'il y a certaines préparations qu'on fait en dernière minute. Il y a une autre chose qu'on aurait pu faire ensemble, mais que je ne l'ai pas ajoutée ici, c'est que pendant mes, euh, quand je sais que je mangeais beaucoup de salade en semaine, je fais toujours une sauce vinaigrette maison dans un bocal, donc un petit bocal ou un bocal moyen. J'ai ma base. Et après, soit j'utilise cette base de vinaigrette pour toute la semaine, ou alors j'ajoute une épice par-ci, par-là, ou alors j'ajoute un peu d'ail ou autre chose, ou un peu d'aromates, qui vont faire un petit peu changer le goût. Mais en gros, quand on a une, une vinaigrette qui est déjà prête, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance via un batch cooking, et ça fait gagner pas mal de temps, et comme ça on a une délicieuse vinaigrette fait maison qui nous attend dans le frigo. Voilà, ça, c'était l'épisode du jour de « Allez, viens, on cuisine euh, ». J'espère que tu as aimé cet épisode assez particulier où c'était euh, une séance de batch cooking de deux heures en version accélérée. Euh, tu, tu vois maintenant un peu plus comment moi j'organise mes séances de batch cooking. Donc euh, c'est pas sorcier, c'est pas difficile. Il euh, y a plein de petits trucs astuces que je ne t'ai pas décrit euh, dans cet épisode, qu'on pourra discuter euh, soit en MP, soit plus tard, qui font partie de mes formations aussi, euh, mais que je, je partage dans tous mes ateliers, etc. Euh, donc, ce sont juste des petites astuces. Ici, c'est vraiment à toi de prendre ce que tu veux prendre de mon organisation. Si ce n'est pas, eh ben, pas le batch cooking qui t'intéresse, alors euh, ce n'est pas le batch cooking qui t'intéresse. C'est plus ou moins les mêmes lignes pour un meal prep. Euh, donc, je t'avais déjà décrit dans l'épisode euh, numéro 4 euh, la différence entre le batch cooking et le meal prep pour moi. Donc voilà, à toi vraiment de prendre ce que tu veux prendre de ça. Mais l'idée de cet épisode était vraiment de te euh, de démystifier un peu ce qu'on fait en batch cooking, de te montrer que c'est hyper simple, de te montrer que tu peux faire plein de choses en deux heures et que euh, un délicieux repas maison, ça ne doit pas être ultra compliqué. Si ce genre d'épisode t'intéresse, euh, n'hésite pas à m'envoyer un MP sur Instagram, c'est littleredboots.be et comme ça on pourra en discuter. Tu pourras me dire quel type de recette tu voudrais dans un autre épisode que je vais potentiellement faire euh, sur une autre séance de batch cooking. Donc ça, c'était l'épisode du jour. Dans la description de cet épisode, tu trouveras le lien vers ma formation « Batch Cooking Réussi », qui est ma formation de « Batch Théorique ». Tu auras aussi le lien vers tous mes ateliers « Batch Cooking de saison sucrée et salée » que tu auras accès à tout petit prix en replay. Euh, tu auras aussi euh, l le lien direct pardon, vers mon planificateur de menu. donc C'est vraiment l'outil que j'utilise toutes les semaines pour organiser mes repas de la semaine. Et donc, voilà, j'espère que cet épisode de Batch Cooking t'a plu. Euh, bien sûr, il n'y a pas une recette en plus de cet épisode, sinon ça serait beaucoup trop long. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon, mon podcast, sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste, ça me donne des ailes pour continuer de te créer ce type de contenu. Donc, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.